0: A essência das pessoas é a política. É, e ali do mais é o seguinte, o pessoal que se reunia era de esquerda, na sua grande maioria. Tinha alguns que não eram político, né? quer dizer que não é que eram apolíticos política, que eu não acredito e nós não temos um amigo dessa área, a O
1: próprio nome, tá certo? Foi uma resposta à conjuntura da época, né? Que a gente estava nos idos de 76, por aí, né? E precisava dar alguma resposta. Então, a gente estava achando pouco, né? que não tinha abertura, não tinha nada. Então, precisava agitar um pouco as coisas.
2: Quem tem culto tem medo. O homem é Figueiredo. Eu achei é pouco. Isso foi nos tempos. De Geisel, quando ele escolheu, divulgou a escolha, sua (risos) equivocada escolha de Figueiredo para ser presidente, ditador.
3: E aí, pessoal? Estamos de volta. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Vermelho e Amarelo do Eu Acho É Pouco. Eu sou o Tiago Marinho.
4: E
5: eu sou o Luli Veras. E este é o nosso episódio de número 3.
3: Demos um intervalo um pouco maior para voltar porque, bem, temos que admitir que o Carnaval não veio, não aconteceu fisicamente, mas esteve dentro de nós. E está, na verdade. Imagino que cada uma e cada um de vocês que compõem a Nação Vermelho e Amarela arranjou uma forma de, mesmo ficando em casa, honrar o carnaval e seus eflúvios, Porque carnaval faz parte do nosso DNA, né não, não, Lula?
5: É, Keti. Carnaval está mesmo no nosso código genético. É parte do nosso DNA. Assim como no DNA do Grêmio Lítero Recreativo Cultural Misto Carnavalesco Eu Acho É Pouco, está a política. Essas duas palavras, distantes em qualquer dicionário, são irmãs da nossa história, como vocês vão ver agora. Este é o programa Carnaval e Política, parte 1. E só um aviso antes da gente começar, para estar conosco neste episódio, convidamos um músico que conhece e muito a força dessa ligação entre carnaval, arte e política. José Demóstenes Cavalcante, o um macaco, que esteve conosco em maio de 2018, no Aurora da Resistência, participa aqui com a trilha sonora incidental e com trechos de composições suas. Dale, companheiro! Nossa,
2: Passa a bala que matou a madrugada Passa depois Como
5: se nada Nem foi Jesus
2: Quem escreveu
5: essas parábolas E é por aqui
3: Bem, se é pra falar sobre política Fomos conversar com duas pessoas que são fundamentais para a memória vermelha e amarela Sônia e Valdevan Calheiros Um dos casais fundadores do bloco a Lagoana de nascença e Valdevan militava na política estudantil quando ainda era aluno da Faculdade de Arquitetura do Recife.
5: Parte da sua história, inclusive, foi narrada no primeiro capítulo de Eu Acho É Pouco, o Carnaval em Vermelho e Amarelo, o livro que lançamos em fevereiro de 2019 e que pode ser lido e baixado no link que está aí na descrição desse episódio. Sua vida se confunde com a gênese do bloco. Eu faço
0: política desde que entrei na faculdade, no primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu fui candidato a presidente do diretório, em 64. Eu perdi pelo voto porque dois estrangeiros que iam votar em mim fugiram porque a polícia chegou na frente e tal, eles fugiram. Mas veja bem, em 64, ele já sabia que eu não tomaria posse. Doutor Jônio, que era o diretor, Recebeu e disse: olha, nós tínhamos aqui Don Dolores, que era a secretária secretária ótima, né? Enfrentou inclusive a, o exército na frente, não deixou entrar na faculdade. Ela disse: você não tomaria posse. Já tinha uma ordem aqui, se você fosse eleito, botar. Tá. Porque era um direitista que assumiu, foi, foi eleito. Então eu fui para Maceió, que meu pai veio me buscar, levou a força.
3: E a sua atuação não se restringiu ao período em que ele era estudante universitário, como ele vai nos contar agora.
0: Fui para a COEB trabalhar, eu trabalhava e fazia política, todo o tempo. Já houve aí incidente comigo na Bahia, no Congresso de Arquitetura no, no, do, do IAB, certo? A polícia me rachou a cabeça, entendeu? E tudo isso aconteceu, eu continuei na na COEB, porque inclusive eu tinha várias pessoas que me defendiam, que eram chefes lá, que era tudo a parte de esquerda. Hoje, eu não sei se eu teria participação, porque hoje é muito pior a atuação, porque não existia essa polícia política de você cessear você, De perseguir você, fake news, esse negócio, essa coisa toda de perseguição,
5: isso não existia. Eita, peraí, Holder, segura só um pouquinho antes da gente começar a falar de hoje. Se bem que, na verdade, desde 1977, quando o Achepouco foi fundado, que passado e presente se misturam para que a gente possa desejar sempre um futuro mais livre e mais democrático.
3: E essa busca, aliás, começou até mesmo antes do El nascer, porque o bloco podia nem existir ainda, mas carnaval e política já davam uma boa rima. Conta pra gente, Sônia, qual foi o primeiro nome do bloco? Foi Língua Ferina. E esse era um nome que também já trazia uma conotação política, né Sônia?
1: Não era muito claro que era uma discussão política, entendeu? Mas era a forma como a gente queria se expressar. Porque pitombeira, né, com relação às pitombas, inclusive a gente tinha pé de pitomba na granja, enfeitava a varanda toda de de, coisa de pitomba. E o elefante era ponta de um hino né, que foi criado e aí não tinha muita conotação. A gente queria uma coisa para extravasar também, né? E aí, a Língua Firina foi o primeiro. Um estandarte feito de um dia para a noite por Roberto Lúcio. Roberto
0: Lúcio.
1: De papel, entendeu? E se fez para sair. Para poder a gente é, brincar, porque a gente casou em fevereiro e nesse mesmo ano as pessoas vieram para cá. A gente só tinha que ver o elefante num dia, a pitombeira no outro e no último dia os dois saíam lá em Bairro Novo. E a gente ficava sem ter o que fazer. Então. Tinha que ter um bloco e o nome, né, na época, se foi este, né? Língua ferina é porque queria dizer já alguma coisa, né? De de dar alguma conotação.
5: É interessante perceber como a história do Rochefort está ligada também à existência dessas agremiações tradicionais, elefante e pitombeira, sem as quais não existiria nem nunca existirá o carnaval de Olinda. Salve, salve, elefante
1: e pitombeira.
3: Sônia, e quais eram as cores do ferina É verdade que eram diferentes das cores do Acha é Pouco?
1: Era, é, Neilde conseguiu achar, a gente não tinha definido as cores, não tinha nada, então ela achou uma peça de tecido vermelho com as interrogações brancas e a gente, todo mundo fez mortalhas, entendeu? Que nem Carnaval de Salvador, fizemos umas mortalhas e foi essa a saída. No início foi essa mortalha que depois algumas pessoas tinturaram e aproveitou no Auxa
5: E como foi essa transição do Língua Ferina para o Auxa Pouco e Vocês estavam querendo extravasar ainda mais enquanto o Brasil vivia sob o governo do ditador Ernesto Geisel?
0: Olha, eu, eu, não, eu não sei explicar, porque realmente só que o Língua Ferina, ele não bateu na... na, na não houve uma reunião assim ampla, como houve do, 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 para decidir o achei pouco, entendeu? Precisava é, é, definir porque não tinha cores, não tinha.. porque tudo isso faz parte do, 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 dos blocos, né? Você ter um, uma referência. Então, na reunião, foi inclusive sugestão que cada um escrevesse o seu a sua proposta de nome e de cores, entendeu? As cores foram neide É, as as cores foram neide que houve até uma controvérsia, né? Porque o vermelho e amarelo, como tinha comunistas, tinha socialistas, tinha... O vermelho e amarelo foi dado por uma pessoa que não tinha essa essa, essa coisa de, de partidária, entendeu?
2: Naquela época,
0: ela ela justificava que é uma cor, no Nordeste, é uma cor muito usada, muito forte, forte, vermelho e amarelo. Realmente é. Se você notar, tem muita coisa vermelho e amarelo no Nordeste todo, entendeu? E coincidiu, e encaixou bem, porque nós também achamos bom, porque os partidos Vermelho e amarelo representava
3: a maioria. Que massa ouvir a história das cores, né não? Aguarde no local que Neide Câmara, a designer responsável por escolher vermelho e amarelo para o nosso bloco, aquele que nascia ali para brincar o carnaval de 1977, vai explicar melhor tudo isso no nosso próximo episódio.
5: E o nome? Como foi que surgiu essa combinação mágica de quatro palavras? Eu, acho, é... Pouco. A gente pegou um
0: papel, um farrabo, que tem escrito as sugestões de nomes. E esse acha é pouco, está lá. Você não sabe exatamente, eu mesmo, na minha memória, quem foi que sugeriu. Entendeu? Tem várias pessoas que têm a. Poder. não se Sônia se lembra disso, mas é, 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 o nome completo. Grêmio, litro, recreativo, cultural, misto carnavalesco, já veio depois. Mas eu acho é pouco.
3: Eu não me lembro quem foi que que sugeriu. Será que Sônia se lembra?
1: A minha vaga lembrança foi que foi a irmã de de Silvia Tigre, Tereza Tigre, que que lembrou que tinha ido no bloco lá em Salvador, não sei o quê, que tinha alguma coisa parecida com o nome, mais ou menos assim. Eu acho é pouco. Eu me lembro disso. A letra que está escrita na, na, nesse papelzinho que foi achado, Sim. parece ser a letra de Geraldo, né? que tem várias pessoas que escreveu, mas tem vários nomes escritos também por ele. Então ficou essa incógnita. Depois teve esse complemento todo, que aí Valdevan sabia como era o nome dos outros blocos, outras pessoas foram complementando, e ficou esse nome de Grêmio, Litro, Recreativo, Cultural, Misto, Carnavalesco, Eu Acha é Pouco.
5: Independente da autora ou do autor dessa ideia, se estamos aqui neste podcast vermelho e amarelo, é porque o Eu Ache é Pouco vingou, como sugestão de nome, como bloco de carnaval e como um posicionamento político. E hoje, com quase meio século de história, podemos dizer que a nação vermelha e amarela acompanhou de perto, no meio da rua, todos os percalços da recente democracia brasileira.
3: É por isso que convidamos outro axepoquense lá dos primórdios para falar. É dele, aliás, a voz que vocês ouviram lá no começo do episódio, em uma rima super irreverente com o nome do general João Figueiredo.
2: Eu sou José Antônio Gonçalves da Silva, conhecido por Jô. Participo do acha Pouco desde do, de sua origem. É, foi também no acha Pouco que eu voltei a brincar carnaval de rua. O Pouco era, no seu começo, realmente tinha a, tinha a participação de membros do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Tanto que a cor vermelha e amarela é a cor do partido. Sempre foi muito bom participar do do, do, do Achei Pouco nos nos seus momentos iniciais, nos anos, até a ditadura, da ditadura e depois da ditadura. Inclusive, também tem um outro ponto que liga muito, eu acho, é pouco. Era a barraca, o bêbado e equilibrista, que era administrada pelo, pelo PCB pelo partidão. No beco da, das esquerdas, porque junto tinha um, um, o PCB o PT, né, Partido Socialista também. E... Esse, muito importante foi realmente importante os carnavais se transformou uma transformação do carnaval muito importante para Olinda para a gente e, morando no Recife, em Monteiro em alguns anos em Candeias a gente ia todos os dias para participar do Oxepoco eu Gosto muito de ver que meus filhos, filhas, meus sobrinhos, sobrinhas e a nova geração de, dos companheiros do El estão levando o bloco adiante.
5: Obrigada, tio João, meu tio amado. Sem você, eu certamente não estaria aqui hoje apresentando esse podcast, nem revirando o baú das memórias em vermelho e amarelo para falar de algo tão importante quanto as relações entre folia e política.
3: Porque se tem uma verdade é essa, entre militares, ditadores, caçadores, progressistas e conservadores, o El pouco sempre acompanhou todos os chefes de Estado desde 1977. E as nossas camisas são registros desses 44 carnavais de muita raiva organizada em forma de sátira política, sempre em defesa da alegria e do amor.
5: Perguntamos a Ivaldo Evan e Sônia justamente sobre as camisas que desde os anos 1980 vêm sendo feitas com o intuito de arrecadar os recursos para colocar o bloco na rua. Na resposta, eles se referem principalmente às criações de Petrônio Cunha, artista plástico designer que é responsável por muitas das camisas do Achepoco.
0: Só teve uma que eu discordei, e foi aquela que fez propaganda do esporte.
1: É, botou, que botou
0: o preto misturado <risos> com o verde, aí foi uma, <risos> uma homenagem ao esporte.
1: Essa aqui. Saiu
0: completamente do... do escrito.
1: Petrônio demorava até o último minuto para apresentar a arte dele e não gostava de ser vetado, é,
4: entendeu?
1: Mas ele captava o espírito do bloco, entendeu? Esse Dizélia mesmo foi a criação dele, ela com uma coisa na, nas costas, na, como fosse um pavão aqui, né? Eu acho é pouca a de Zélia, entendeu? A da dívida pública, eu acho é pouco. República dos Estados Unidos, do Brasil, então essas coisas assim, ele ia se inspirando com o mote da época, né? E também tinha muita coisa, as fantasias também. É, Geraldo as fantasias. Santana. Geraldo Santana, Geraldo Gomes, né? Faziam fantasias. Geraldo Gomes primeira vez que botou cor na bandeira do Brasil, vermelho e amarelo, foi Geraldo num roupão dele que fez a bandeira vermelha e amarela do Brasil numa fantasia. Geraldo Santana saía no no dia que Itamar lançou o novo Fusca, não foi? Ele botou o Fusca na cabeça, cada um ia inventando as fantasias da época, né? do tema geral. E também existia, por parte, né, uma coisa também não só política, mas de brincadeira e de tudo, mas, mas da parte mas de sátira, que era com o nosso mais Norgoso, era o Siri na lata, que ficavam botando nota no jornal, que ia chegar fulano e beltrano, né? Tinha um bocado de coisa que Sérgio, meu irmão, ficava alimentando, o cara dizia, não, porque no, no Siri vai ter isso, não, no nosso vai ter não sei quem, que vem pra cá. Era uma... Uma, uma disputa
4: de uma narrativa. Uma
1: disputa de narrativa de coisas pra para chamar a atenção, né?
3: Aproveito para lembrar que todas as artes mencionadas por eles estão em nosso livro. E vamos aproveitar que entrou uma nova voz aí e apresentar Marcelo Calheiros, segundo filho de Valdevon e Sônia.
5: Criado embaixo do estandarte, na atmosfera de criticidade e no posicionamento político do bloco de carnaval que saía da sua casa, ele divide com a gente uma reflexão sobre a história do Goste é e o nosso momento atual.
4: A gente saiu de um, de um governo... Dilma e Lula, um governo que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, um governo que que investiu na na inclusão social né? e hoje a gente tem um governo que faz o contrário, em vez de de inclusão social eles procuram cada vez mais você ter o abismo social, então os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres e isso é muito sério, sabe, e a gente vem dentro do bloco desde sempre, mas com mais força né, pós ou durante todo o processo político que teve de redemocratização, como foi falado já na entrevista de Valdevan e Sônia, meus pais, é, a gente teve um, um posicionamento político a partir de, de eleições é, regionais aqui, de João Paulo, no Recife, de Luciana Santos, em Olinda, onde o bloco se posicionou no segundo turno, era um segundo turno muito é, disputado entre forças de esquerda, mais ligadas a, ao, a um sentimento que a gente defende, contra forças mais conservadoras, é, ligadas a um sentimento que a gente não era tão próximo. Inclusive teve algumas dissidências do bloco nesse período, mas foram minorias total, sabe, acho que a grande maioria estava nesse intuito. E a partir daí a gente também começou a seguir esse movimento de de, de ir para a rua, nas nas manifestações, principalmente após o golpe
3: que, que derrubou a Dilma, para denunciar o golpe de 2016, diante da crescente onda reacionária, enquanto parte da sociedade brasileira mostrava o seu lado mais sombrio contra Dilma Rousseff, única mulher eleita e reeleita para ser presidente em nosso país, levantamos o nosso estandarte e fomos à rua com o dragão. A
4: gente fez festas também, antes disso, a gente fez festas para comemorar a vitória de Lula em 2003. A gente também sentiu esse, esse momento bom, né, da rede da mas quando a gente foi, sentiu assim, a, o golpe de, de 2015 para 2015 foi muito forte, e aí a gente sentiu a necessidade de voltar para a rua de uma maneira também é, colocando o, o bloco como um, um objeto político, né, um, um corpo político, né, e eu acho isso muito importante, foi muito interessante a gente ter essa visão de de ir para a rua, e aí começou a agregar outros blocos também nesse nesse bloco, porque a gente já via ali no no golpe de 2016, uma tendência radical em em mudar a história, né?
3: Hum. ou
4: seja, estava incomodando muito o pobre pegar avião, o pobre ter... Ter casa própria, pobre, ter televisão, geladeira, tudo que, que, que merece ter, que todo mundo tem que ter. Então isso estava incomodando alguns figurões aí que, que esse golpe de Dilma foi uma, uma artimanha jurídica, né? E a gente não poderia ficar calado diante disso.
2: Eita, que foi golpe baixo, eita, que foi
5: golpe em cima,
4: foi golpe pra
5: todo lado, dos poderosos na subida. Foi um golpe furacão, é o raio da cilibrina. Paneleiro de plantão, já voltou pra sua rotina. Bruzinha da seleção, cheirando a
2: naftalina
4: Tanto o golpe contra Dilma, onde a pedalada fiscal que, que, que foi usada como pretexto já não é mais nem crime hoje em dia, quase. Quanto a prisão de Lula, que está descaradamente aí aberto com a vaza Jato, com todo o, o, o vazamento do, do, das conversas entre os juízes e os promotores, mostrando que existia assim um, um, um conluio ali para é, tirar Lula da disputa né, de 2018. Então isso fez também com que o bloco fosse para a rua e todas as manifestações, com dragão, com estandarte, né não só e é, isso é, eu que moro em São Paulo eu observei isso, né, que não foi só em Recife, mas Recife muito mais forte com, com essa presença, mas também as manifestações de São Paulo. O bloco era muito reconhecido no Brasil todo, de São Paulo, no Rio, como um bloco de, de esquerda, principalmente por causa dessas manifestações políticas que aconteceram a partir de 2016.
5: Fizemos uma última pergunta para Sônia e Valdevan. Se olharmos para o Brasil de agora, veremos um governo de extrema-direita, com um presidente autoritário, que não tem apreço pela vida e pela população na maior crise de saúde dos últimos tempos. Lá atrás, quando o Achepouco foi fundado por pessoas de esquerda, o Brasil era presidido pelo general Ernesto Geisel. Como podemos analisar a relação entre carnaval e política em um bloco que nasceu durante o regime militar e agora faz oposição a um projeto fascista?
0: Nós vivemos na ditadura, mas nunca tivemos um governo tão extremista feito este. Então eu acho que hoje, nós estamos passando por esse cara, ele é um fascistoide. Ele é um Trump, a escola dele é um Trump. Entendeu? E o Trumpismo existe como está existindo o Bolsonaro. Bolsonarismo. Eu acho que é pior a situação. E vou dizer uma coisa para você. Ele está fazendo tudo errado. E para o ano, a gente não vai ter carnaval. Pelo noticiário que eu assisti ontem, da, 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 da imprensa, o que acontece é que você não tem. A vacina não vai começar agora a fabricar, você não comprou os insumos, você não... então a a tendência é para o ano não ter carnaval ainda. Então eu acho que nós estamos vivendo
1: uma época muito perigosa, pior do que 64. É, eu acho que a gente passou esses extremos, né, nascemos num período, né, de ditadura, né, lutamos com isso, né, tivemos o um período alto e agora a gente está numa situação realmente perigosa, eu digo assim, entendeu, porque a gente não sabe até que ponto esse cara armou essas milícias em tudo que é lugar. Eu, eu fico muito preocupada. Eu acho que é o um momento que a gente não pode arrefecer, entendeu? Eu acho que o bloco tem que estar de cabeça erguida, tem que participar. Mas a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, entendeu? Porque quanto mais a gente se expõe, bota a cabeça, entendeu? Fic- Seremos alvos, né? Os primeiros, né? Porque poucos estão nessa linha, Entendeu? Achei fantástico a a liga dos blocos aqui, naqueles desfiles do ano passado, nas saídas, entendeu? Deixou de ser só, eu acho, é pouco, vários outros, o Macuca, vários outros blocos entraram e aqui em Olinda, aquele desfile do Amparo, do Bloco do Amor, Amor, foi uma coisa muito bonita. Eu acho que a gente tem que continuar se articulando com esses blocos, entendeu? Para garantir isso. A questão do carnaval e política tem se ampliado, as discussões, está sendo visto, entendeu? A conversa com o Rio de Janeiro, com outros blocos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir dentro de um conjunto mesmo de forças nessa linha e e cada vez mais juntando com os nossos aqui, né? os de Olinda e se articulando com os de fora numa numa perspectiva de como fazê-lo.
3: Sigamos, então, nessa proa de força coletiva, amor em bloco e resistência. Carnaval é política.
5: E se liguem, essa discussão sobre esse tema não termina aqui. Nas próximas semanas, voltaremos a ela, com novos depoimentos, outros convidados e vários olhares sobre essa relação que está no DNA do Eosha Pouco.
3: Queremos agradecer a valiosa participação de Rafa Santana no roteiro deste episódio, ela que também fez a identidade visual do podcast e que faz cada uma das artes que vocês veem divulgadas em nossas redes sociais.
5: Obrigada, Sônia e Valdevan e Marcelo Calheiros e a Jo Gonçalves por dividir suas memórias em vermelho e amarelo. E um muito obrigado especial para José Demóstenes Cavalcante, nosso amigo macaco, cantor e compositor que fez a trilha incidental para este episódio e é nosso parceiro em lutas e na resistência. Valeu, Monk!
3: Eu sou o Tiago Marinho e apresento com Luciana Veras esta parceria entre o Acha Pouco e a Doravante Podcasts. Beijos, Lully, e até semana que vem. Tchau, pessoal.
5: Um beijo, Ketty. Tchau, tchau, todo povo em vermelho e amarelo. A gente volta já já. Se possível, fiquem em casa. Se tiverem que sair, por favor, usem máscara.
3: Este episódio teve produção de Guilherme Gate, Luciana Veras e Tiago Marinho. Roteiro de Luciana Veras e Rafa Santana. E edição de áudio de Rafael Borges.